0: Maker Story, der Podcast. Live aus dem Pioneer Lab der Hochschule Fresenius mit Professor Dr. Dennis Lotter.
1: Ja, unser heutiger Gast, der wohnt in Köln. Daher ist es natürlich auch naheliegend, den Podcast heute in unserem Pioneer Lab in Düsseldorf aufzuzeichnen. Sie trägt als begeisterte Marathonläuferin genauso gerne Turnschuhe wie ich, mit dem einzigen Unterschied dass meine nie in einen derartigen Extremeinsatz kommen wie ihre. Ich freue mich ganz besonders auf Wiesje Vornberger. Sie ist Senior Director Innovation Consultancy bei RTL Deutschland, quasi um die Ecke in Köln. Und mit ihr spreche ich über Business Development, den Weg zu guten Ideen und den Weg zu wirkungsvollen Zielen. Hallo Wiesje, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo Dennis, vielen Dank für die Einladung. Ich musste gerade schon sehr schmunzeln mit den Turnschuhen. Im Moment sitzt man ja eigentlich immer überall strümpfig im Homeoffice. <lacht> hat man ja nicht Welche so viele hast du heute? Äh, schwarz, Wel immer schwarz. Ich finde das sehr, sehr immer klassisch. Ja.
1: ja, das ist auch einfach. Ne? Wenn man dann vor dem ähm, äh, Schrank zu Hause steht, dann muss man nicht lange überlegen, dann immer die Schwarzen dabei. Ja?
2: Genau, aber du hast vollkommen <lacht> recht. Ansonsten gerne Turnschuhe.
1: Prima. Ja, wie es, ist, es hat sich bei uns ein bisschen eingebürgert, dass unsere Podcast-Gäste sich selbst vorstellen und sie haben dafür 60 Sekunden Zeit und auch diese 60 Sekunden würde ich gerne dir zur Verfügung stellen, dass du einfach mal ein paar Worte über dich und prägende Meilensteine aus deinem Leben von dir gibst.
2: Dankeschön. Ja, mein Name ist Wiesje Vornberger. Ich äh, leite das Inhouse consulting bei RTL Deutschland. Ähm, ursprünglich komme ich aus dem schönen Bayern, lebe aber, wie du gerade ja schon angesprochen hast, in Köln, weil hier ja sozusagen unsere RTL-Zentrale ist. Ähm, ursprünglich komme ich aus dem Journalismus. Ich habe äh, als Radiomoderatorin gearbeitet und auch lange beim Fernsehen bei RTL aktuell, bei den Abendnachrichten. Und ähm, da war ich Reporterin und auch in leitenden Funktionen. Und dann bin ich über das... Das äh, Projektmanagement, äh, Qualitätsmanagement und das Onscreen-Management dann irgendwie dann so endgültig im Management gelandet. Ja, und jetzt bin ich sehr, sehr happy, äh, dass ich bei RTL das Consulting, das Inhouse-Consulting aufbauen durfte. Ich bin auch selbstständig als Unternehmensberaterin und ähm, ja, dafür bleibt momentan, muss man schon ehrlich sagen, äh, wenig Zeit, da wir ja bei RTL in einer sehr, sehr großen Transformation sind und ähm, das eine große Herausforderung macht aber wahnsinnig Spaß. Und ähm, privat äh, laufe ich sehr gerne, also alles rund ums Laufen, du hast ja die Turnschuhe schon angesprochen, aber auch Wandern, Spazieren, Joggen und ich laufe auch gerne über den Golfplatz, da kann ich wunderbar entspannen, also Hauptsache in Bewegung.
1: Also beim Wandern wäre ich dann wieder dabei, ja.
2: <lacht> ja, <lacht> so können wir gerne mal zusammen <lacht> auf dem Berg laufen.
1: Auf jeden Fall, so der Südtirol-Urlaub gehört irgendwie obligatorisch jedes Jahr dazu. Und wir haben noch eine weitere Gemeinsamkeit. Ich habe äh, auch mal beim Radio angefangen. Ja? In meinen frühen Zeiten habe dort mir ja, so ein bisschen das Studium nebenher äh, verdient, äh, die Morning Show moderiert. Ja, das waren auch lustige Zeiten. Also insofern der Sprung zum Management, ähm, der ist uns äh, beiden gleich. Was mich natürlich mal interessieren würde, ist, du hast es gerade eben beschrieben Du bist im Grunde genommen Senior Director Innovation Consultancy, leitest äh, den Beratungsbereich bei RTL Deutschland. Aber was, was macht man in dieser Rolle ganz konkret? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen in deinen Arbeitsalltag.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Das ist im Prinzip Beratung des Top-Managements und im Schwerpunkt, und das trifft sich ja auch gut, geht es eben um Innovationsthemen. Äh, im Kern um die Umsetzung von Strategiethemen, könnte man auch sagen. Also wie unterstützen wir, äh, dass die Strategiethemen in der Organisation auch wirklich sinnvoll umgesetzt werden. Das ist unsere Hauptaufgabe. Beispiele wären da zum Beispiel äh, Leadership Consulting, aber natürlich auch Moderation von äh, Visions, Missions, Strategie-Workshops dann aber auch Einführung von äh, Steuerungssystemen in den Führungsebenen, da sind wir gerade sehr aktiv, äh, wie jetzt zum Beispiel OKR, das steht für Objective Key Results ähm, ja und dann eben alles rund um Innovation, ähm, Innovationsmanagement, äh, Portfolioanalysen und vor allem die Durchführung, das ist ja sehr wichtig für Teams, die im Innovationsbereich arbeiten, äh, von Lean Startup und Design Thinking Prozessen und wir versuchen sozusagen auch äh, insgesamt im äh, in der Organisation diese Themen äh, voranzutreiben. Ja. Da kann man also vielleicht super
1: vielfältig.
2: Da kann man vielleicht auch zur Erklärung noch sagen, ähm, wir haben im Moment bei RTL ähm, zwei Innovationsabteilungen. Einmal das Team äh, New Business Opportunities ähm, und einmal das Greenhouse, das ist das Innovation Lab äh, von Gruner und Ja. Und ähm, da wir ja jetzt sozusagen äh, zusammenwachsen und äh, eine große Company sind, äh, arbeiten diese beiden Innovationsbereiche auch schon sehr, sehr eng zusammen. Und das ist wahnsinnig spannend und wir dürfen das begleiten. Und äh, ja, dementsprechend aufregend ist unser Arbeitsalltag momentan.
1: Ja, es hat vor allen Dingen mit ganz viel Neuland-Aufgaben zu tun, ne? mit Neuland-Projekten. Bei der Innovation, bei Business Development betritt man immer irgendwie Neuland. Ne? Man, macht etwas, man bringt das Neue in die Welt. Das ist herausfordernd, aber auch ähm, ja, total spannend und interessant äh, zugleich. Das muss man glaube ich, schon äh, konstatieren. Also mich selber ist es ja schon oder für mich selber ist es ja schon ziemlich ähm, schön zu beobachten, die Entwicklung der letzten Jahre, das Innovationsmanager, das Berufsbild des Business Developers, dass das so Einzug hält in viele Unternehmungen, nicht nur in Konzerne, sondern auch, auch mittlerweile im Mittelstand. Also da ist ein richtiges Berufsbild raus geworden. Jetzt leidest du ja sogar so eine äh, entsprechende Abteilung. Was glaubst du, wie wichtig ist deiner Meinung nach? ja genau diese Rolle des Business Developers oder der Business Developerin beziehungsweise des Innovationsmanagers oder der Innovationsmanagerin für ein Unternehmen.
2: Ja, ich freue mich da auch total drüber. Und ich glaube, dass es eben sehr, sehr wichtig ist. Denn jedes Unternehmen sollte sich ja die Frage stellen, wie man Wachstum auch außerhalb des Kerngeschäftes generieren kann. Also wie man sich weiterentwickeln kann, wie der Markt da draußen aussieht, was man noch erschließen kann, wo es neue Kunden gibt, wo es vielleicht noch Bedürfnisse beim Kunden gibt, die noch nicht befriedigt wurden. Und das ist natürlich wahnsinnig schwer. Und ganz, ganz viele Startups mühen sich da momentan ab, neue Ideen zu finden und die dann auch auf den Markt zu bringen. Und so geht es natürlich auch großen Konzernen. Die wollen natürlich auch neue Märkte erschließen, ganz klar.
1: Braucht man aber eine hohe Frustrationstoleranz, ne?
2: <lacht> absolut, absolut. Und es ist gut, dass du das ansprichst. Ne? Innovationsteams, die müssen ja so ein hohes Frustrationslevel aushalten. Und ich glaube, es geht auch darum, sie dabei zu unterstützen. Denn ähm, so viele Ideen werden ja auch wieder verworfen. Und äh, Teams dann zu bestätigen und zu sagen, kill your ideas. Ja? Also nimm deine Idee. Und äh, wenn, sie, wenn der Kunde dir gesagt hat, dass er sie nicht haben will, dann habt den Mut und wirft die Idee auch weg und äh, das ist natürlich unfassbar frustrierend und man müht sich ab und testet immer wieder neue Ideen und äh, oftmals kriegt man dann kein gutes Feedback und irgendwann ist dann der entscheidende Punkt da und dann gibt es richtig gutes Feedback und dann ist man vielleicht auf etwas gestoßen, was sozusagen irgendwann mal ein neues Geschäftsmodell werden könnte. Ja. Mhm.
1: Ich glaube, es war Eric Rees von Lean Startup, der mal gesagt hat, verlieb dich nicht in die Lösung, sondern verlieb dich lieber ins Problem. Ne? Richtig. Da ist genau. was Wahres dran. Ja? <lacht> ja,
2: genau, und so eine Idee, ja, auch wenn man dann oft in so eine Idee äh, verliebt ist, ja, eine Idee ist noch kein Geschäftsmodell. Das muss man sich einfach immer wieder klar machen, und, äh, sondern es ist erstmal nur eine Idee. Und dann geht es eben darum zu testen, zu testen und immer wieder den Kunden wirklich äh, konstant äh, in den Mittelpunkt zu rücken. Ja.
1: Mhm. Und was würdest du sagen, ist der Unterschied zwischen naja, dieser, diesem Ideenstadium und, und einem wirklich erfolgreichen, tragfähigen Geschäftsmodell?
2: Der Unterschied ist, dass die Idee ja sozusagen am Anfang steht ja? und Ideen hat man viele. Und äh, ein Geschäftsmodell hat ja schon in gewisser Weise auch am Markt bewiesen, dass Interesse da ist. Ja? Und ich glaube, mhm. deswegen sind eben auch diese Prozesse wie Design Thinking oder Lean Startups so wichtig, weil sie die Möglichkeit äh, geben, diese Ideen auch wirklich testen zu können Ja, und immer wieder äh, auch die Idee anzupassen. Ja, die, äh, Wenn man mal in so Startup-Prozessen äh, wirklich auch mitgearbeitet hat, dann merkt man, man hat an einem Punkt angefangen und irgendwie. Irgendwie nach ein paar Wochen ist man schon in einem ganz anderen Feld, ja, weil man sich immer wieder den Kundenbedürfnissen versucht hat, neu anzupassen und äh, dann äh, reift eine neue Idee. Und äh, das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man das auch zulässt und nicht an der ursprünglichen Idee kleben bleibt. Ja.
1: Mhm. Übrigens, ihr habt jetzt ganz viel da draußen von diesem neuen Berufsbild erfahren des Innovationsmanagers, der Innovationsmanagerin, Business Developer, Developerin. Das kann man im Übrigen auch bei uns studieren. Ja? Also es gibt einen Studiengang und wer ein bisschen mehr darüber wissen will, bleibt mal ganz kurz dran. Da haben wir was für euch, einen kleinen Tipp.
0: Womit wird ein Unternehmen morgen oder übermorgen eigentlich sein Geld verdienen? Als Business Development Managerin oder Manager ist es dein Job, genau das kreativ und strategisch zu entwickeln. Und das kannst du in unserem Masterstudiengang Business Development und Digital Innovation erlernen. Unternehmerisches Mindset, Skills und Leadership folgen bestimmten Mustern und Strategien wie Geschäftsmodellentwicklungen, Agilität, taktischen New Work Herangehensweisen, Innovationsmanagement, Verhandlungs-Know-how und Mediation. In den Shownotes findest du den Link zu allen wichtigen Infos rund um unseren besonderen Masterstudiengang an der Hochschule Fresenius. Wir freuen uns auf dich!
1: Prima, also wer Lust äh, hat, ähm, sich mit dem Thema ein bisschen intensiver auseinanderzusetzen oder sich weiterzubilden, der kann ja mal bei uns auf der Webseite vorbeisegeln äh, und sich in diesem neuen Berufsbild etwas ähm, ja, umschauen. Äh, liebe Wiesi, jetzt ist es natürlich so, ihr baut solche Kompetenzbereiche auf bei RTL Deutschland. Was würdest du sagen, sind denn wichtige Fähigkeiten, die eine Innovationsmanagerin, ein Business Developer mitbringen muss, damit er bei RTL Deutschland beispielsweise in eurem Team auch gut aufgehoben ist?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist Leidenschaft. Also, dass man wirklich mhm. äh, leidenschaftlich ist in dem, was man da tut. Ähm, dass man sich, glaube ich, auch selber äh, als Vorbild versteht. Ähm, ja, gewisserweise auch als Servant Leader. Und äh, dass man auch diese Werte, also auch diese agilen Werte, die jetzt äh, sozusagen vorgegeben werden, dass man die auch verinnerlicht hat. ja, Dass man sich auch wirklich damit identifizieren kann. Ja, äh, Bei uns jetzt im Konzern ist es, dass wir uns ähm, ja auch vorgenommen haben, verantwortungsbewusst zu sein. Ja? Wir wollen mutig sein, wir wollen neue Ideen äh, zulassen. Wir wollen aber auch die Themen konkret und direkt ansprechen. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich mit solchen Dingen identifizieren kann. Dann natürlich, weil wir ja hier über den Innovationsbereich sprechen, ähm, dass man ein Teamplayer ist. Ja, dass man einfach unglaublich neugierig ist, weil man muss ja auch immer auf dem Markt sich umgucken und schauen, wo sind neue Themen, was könnte interessant sein dann ist, glaube ich, auch super wichtig, dass man ein Interesse äh, an Menschen hat, dass man einfach gerne mit Menschen spricht, sich in sie hineinversetzt und äh, ihnen wirklich gerne zuhört, um auch herausfinden zu können, was die Bedürfnisse der Kunden und Kundinnen sind. Und wenn man daran Spaß hat, dann ist man, glaube ich, im Innovationsbereich schon verdammt äh, richtig. Ja.
1: ich <lacht> so Ich glaube, Albert
2: Einstein,
1: ja. <lacht> glaub, Einstein war es, der mal gesagt hat, ich habe eigentlich keine Talente, nur eins, und das ist Neugier. Und ich ja. glaube, diese Neugierde ist wirklich, ne, da, steckt ja, da steckt ja ganz viel drin, das ist die Gier nach Neuem. Und die muss man haben, ja, wenn man mit, mit, mit Innovationsthemen in Berührung kommt und da arbeiten möchte. Richtig, ja. Neugierig bin ich natürlich jetzt auch an dieser Stelle ja, über ähm, die Entwicklung bei RTL. Du hast ja gerade eben gesagt, ihr befindet euch in einem großen ja, Transformationsprozess, ähm, man muss sich natürlich, wenn man sich das Umfeld anschaut, ja äh, durchaus ähm, auch zur Kenntnis nehmen. Da gibt es neue Player am Markt wie Netflix, ein Amazon Prime, Disney Plus. Also, das heißt, ähm, <lacht> ganz einfache kann man Konkurrenz. Nicht stehen bleiben, ne? Ja, ganz einfache Konkurrenz, <lacht> genau. Ja. Ähm, also, wie können wir uns diesen Transformationsprozess, diese Strategie ähm, konkret vorstellen bei einem TV und mittlerweile ja auch Verlagshaus? Ne? Ihr verschmelzt ja da ja äh, zusammen. Ähm, ja, wie geht ihr da vor? Was, was sind da so eure, eure Ideen, eure Antworten darauf?
2: Ja, das ist ein unglaublich spannender Prozess, der da gerade stattfindet und ich hatte das ja anfangs auch schon gesagt, ja, wir befinden uns da äh, mitten in der Transformation und sind äh, jetzt alle gemeinsam äh, dazu aufgerufen, dieses Medienhaus der Zukunft äh, gemeinsam zu gestalten und äh, dafür bündeln wir gerade unsere gesamte Power, also wir führen wirklich alles zusammen, äh, vereinen unsere Kräfte, äh, weil wir eben davon überzeugt sind, dass wir so viele tolle Marken haben. Haben. Und wenn wir diese Marken auch noch zusammenbringen, dann wachsen die sozusagen auch über sich hinaus. Also wir können aus all diesen Marken, wenn wir sie verbinden, noch viel, viel mehr schaffen als das, was äh, momentan sozusagen eh schon da ist. Und ähm, ich bin da manchmal auch äh, wirklich selber beeindruckt, wenn ich mir dann überlege, dass wir zukünftig dann 7.500 Kollegen und Kolleginnen sind. Also da ist jetzt sozusagen Print, Digital, TV, äh, alles äh, äh, mit einbezogen. Und äh, wir erreichen damit dann 99 Prozent der Bevölkerung. Und das ist unglaublich mhm. spannend. Also ich rede jetzt über äh, Deutschland natürlich. Ne? Und äh, bei RTL denken ja dann viele immer, äh, ah, RTL, der Fernsehsender, klar, kenne ich. Ne, aber da stecken ja so viele ähm, andere Marken auch noch äh, dahinter. Das sind ja insgesamt äh, 15 TV-Sender. Das sind, ich glaube, 50 Printmagazine, 17 Radiostationen, äh, Podcast-Angebote. Und jetzt ja sozusagen äh, mit RTL Plus, das große Streaming-Angebot, die Streaming-Plattform. Ja, und das ist eigentlich das. Ähm, das Konzept ist äh, äh, One-App-All-Media. Da kommt dann alles rein und der Kunde hat da eine gigantisch große Entertainment-Plattform. dann, ja. Und äh, das versuchen wir jetzt gerade zu gestalten. ja. Macht Spaß.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ähm, Gibt es denn auch schon, ich sage jetzt mal, äh, Zukunftsszenarien, Visionen, wie wir, äh, ich sag mal, wir hätten uns wahrscheinlich vor 15, 20 Jahren auch noch nicht vorstellen können, dass wir da ja, im, im Grunde genommen äh, unser, unser Konsumverhalten dahingehend verändern, dass wir plötzlich so mit Streaming zu tun haben. Ähm, aber was wird so in den nächsten 10, 15 Jahren passieren? Also, ich habe da noch gar keine Vorstellung, aber gibt es da schon Ideen oder Visionsszenarien, wie das aussehen könnte? Ja, oh,
2: du, ja. Wenn ich das wüsste ja, und da eine Idee hätte, ja, dann würde ich sie dir jetzt nicht verraten. Ja. Ach so. Ich glaube, wenn man die Idee hat, ja, wie sich das alles äh, verändern wird in den nächsten 15 Jahren, wo wir uns hinentwickeln, ähm, äh, da ist, glaube ich, jetzt äh, wirklich viel, viel Potenzial. Ne? Und äh, wenn man sieht, wie ja. hart umkämpft der Markt ist, vor allem in dem gesamten digitalen Bereich, ne? also überhaupt sich noch zu platzieren in, wenn man jetzt Health-Bereich, Food-Bereich, Gaming-Bereich oder so. Das ist ja Wahnsinn, was sich da abspielt. Ne? Und ähm, ja, ich bin auch gespannt, was passiert in den nächsten 15 Jahren. Ja.
1: Wir bleiben auf jeden Fall dran. Also in zehn Jahren machen wir zwar nochmal einen Podcast und dann <lacht> werden, wir, werden wir schauen, was sich, was sich alles entwickelt hat.
2: Genau. Vielleicht äh, hatte ja einer von uns die zündende Idee.
1: Ey, wer weiß, wer weiß. Greenhouse Innovation Lab hast du vorhin erwähnt bei Gruner und Ja Und da warst du ja auch bis Ende 2021 im Business Innovation Lead. Wie muss man sich so einen Innovation Lab Ansatz konkret bei euch vorstellen? Was passiert denn in so einem Innovation Lab?
2: Ähm, ja, das Greenhouse vielleicht so zur Erklärung. Ähm, genau wie du sagst, ist ja ein Innovation Lab. Also das ist sozusagen ausgelagert, gibt es seit 2015. Und äh, die Kollegen und Kolleginnen in Hamburg, äh, die suchen sozusagen nach digitalen Innovationen, vor allem in den Bereichen jetzt Journalismus und Tech. Und mhm. äh, das heißt, äh, auch die erforschen sozusagen die Märkte, versuchen neue äh, Ideen da äh, zu generieren, bauen die Prototypen, testen das dann und äh, das aber sozusagen in einem ja, in sich geschlossenen Lab. Das sind richtig äh, feststehende Teams. Ähm, das sind auch so ähm, App-Like zum Beispiel, ist im Greenhouse entstanden. Dann auch die Hirschhausen-App, die man vielleicht kennt oder mhm. Balloon-App, eine Meditations-App. Das ist wirklich äh, sehr, sehr spannend und die Kollegen da sind unfassbar nett. Und ich dürfte eben, wie gesagt, fast ein Jahr lang äh, dort auch die Innovationsprozesse äh, begleiten und äh, arbeite ja als Beraterin, auch mal auf die Prozesse drauf gucken, wo man eventuell noch was optimieren äh, könnte. Habe viele Veranstaltungen fürs Greenhouse äh, moderiert äh, und äh, ja, es war eine wahnsinnig spannende Zeit. Allerdings, und deswegen habe ich das auch am Anfang so ein bisschen erzählt, äh, ich habe mich unglaublich freut äh, und dachte dann, ah super, dann werde ich so zwischen Köln und Hamburg hin und her pendeln und äh, dieses Innovation Lab ist wirklich traumhaft schön, also ein äh, sehr äh, toller, großer, offener Raum, der wirklich dazu einlädt, äh, kreativ und innovativ äh, arbeiten zu können und dann fiel das natürlich genau mit der Pandemie zusammen mhm. und nix war es und ich saß also die gesamte Zeit hier mal im Homeoffice und muss ganz ehrlich sagen und das ist eigentlich echt der Wahnsinn. Ich war ein einziges Mal im Greenhouse ja? und da habe oh ich mir yeah. gedacht, oh, das wird so toll hier und die Kolleginnen, sie sind so nett und super und jetzt darf ich auch mal in so einem InnoLab arbeiten. Ja, alles aus dem Homeoffice gemacht. Ja, schade eigentlich auch, ne?
1: Dafür laden wir dich jetzt demnächst mal ein zu uns ins Pioneer Lab, ja? Sehr gerne. Was die mir ja auch diesen Podcast äh, aufzeichnen. <lacht> das ist auch ein wunderbarer Innovationsraum, und Coworking Space, die Heimat von vielen Gründerinnen und Gründern äh, aus dem huschel fresenius kosmos Also insofern äh, scheint das sehr ähnlich zu dem Gedankengang zu sein, wie ihr das beim Greenhouse.
2: Da freue ich mich sehr drauf und es macht ja schon wirklich was aus, ne? Also wenn wir jetzt auch so ein bisschen ja. über Remote-Work äh, reden. Ähm, ich finde es das toll, dass wir jetzt auf diesen digitalen Whiteboards unterwegs sind und man kann da wirklich wunderbar kreativ äh, arbeiten. Aber äh, nochmal in so einem schönen Raum zu sein, der auch wirklich zu so einer Teamwork einlädt, das ist schon echt nochmal was anderes. Ne? Und das vermisse ich auch sehr, ja.
1: Ja, es äh, bringt eine ganz neue Dynamik oder eine ganz andere Dynamik einfach äh, im Team zusammen, wenn man sich gegenüber sitzt und an neuen Ideen arbeitet. Und das bringt mich auch zu meinem nächsten Stichpunkt, was ich ja total interessant fand will ich unbedingt mehr von wissen. Ich habe ja natürlich, auf meine Gäste bereite ich mich ein Stück weit vor und natürlich in der heutigen Zeit googelt man auch. ja. Und du weißt jetzt schon, was kommt. Und ich habe gegoogelt und finde deinen Namen bei einer neuartigen Methodik, wie man Ideen entwickeln kann, nämlich dem Rapid Mind Movement. Das klingt schon sehr vielversprechend. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen auf diese Reise. Also wie funktioniert diese Methode, um neue Ideen zu entwickeln?
2: Ja, äh, der Rapid Mind Movement ist äh, ja eine Methode zur Ideenfindung und äh, der läuft in drei äh, Schritten ab. Äh, der erste Schritt äh, nennt sich sozusagen Think and Ink, also dass man erstmal äh, denken kann, Brainstorming macht, den Kopf äh, wirklich weit aufmacht und auch alle Ideen zulässt und äh, das Ganze dann äh, niederschreibt. Äh, dafür haben wir in diesem Workshop-Konzept sozusagen dann ganz viele äh, Wände vorbereitet. Und äh, dann kommt irgendwann der zweite Schritt, äh, der sich dann dann nennt Pick and Pitch. Da geht es darum, äh, sich die besten Ideen da rauszuschnappen und äh, dann sind die Teilnehmer auch aufgerufen, diese Ideen wirklich zu pitchen, weil wir dann an diesem Punkt sozusagen durch so eine Art Ideennadelöhr durchgehen wollen. Und das ist immer sehr spannend in den Workshops, weil man dann merkt, dass die Teilnehmer doch überlegen, okay, will ich die Idee jetzt wirklich pitchen? Halte ich sie wirklich für so großartig, dass ich mich jetzt vor die versammelte Mannschaft hinstelle und mit der Idee ins Rennen gehe? Ja? Und so werden dann sozusagen gute Ideen rausgefiltert und dann kommt und Im letzten Schritt äh, Try and Transform äh, nennen wir das. Äh, da bereiten wir bestimmte Canvases vor, äh, dass man diese Idee ausreift, ein bisschen aufs Geschäftsmodell guckt, äh, guckt, wo sie in den Markt passen, äh, mit äh, welchen Ideen man das Ganze noch anreichern könnte. Und das Spannende daran ist, das ist eigentlich, äh, dieser Rapid-Mind-Movement war eigentlich der Beginn meiner Tätigkeit als Innovationsberaterin äh, bei RTL insgesamt. Äh, weil ich damals äh, mit einem sehr geschätzten Kollegen und Freund äh, zusammengearbeitet habe, Tom Blank. Und wir waren immer wieder aufgerufen, ja so Ideenfindungsworkshops durchzuführen. Mhm. Und äh, ganz viele Redaktionen hatten zu der Zeit die Herausforderung, dass sie neue Ideen neue Sendungskonzepte und sowas auch generieren mussten. Und dann haben wir uns sozusagen den Workshop, eine Struktur überlegt, haben das mehrmals dann durchgeführt. Und irgendwann haben wir uns so angeguckt, nachdem das ein paar Mal geklappt hatte, und haben gesagt, das ist eine richtige Methode, die wir da erfunden yes. haben. Ja? Und dann hat der Tom äh, ist dann nachts irgendwie aufgewacht und hatte plötzlich diesen Namen, Rapid Mind Movement im Kopf, den hat er auch gar nicht mehr mit mir abgesprochen, also ich will mich ja nicht mit falschen Federn schmücken. Ja, ja. Und dann ist er nachts noch an den, an den Rechner gegangen und hat geguckt, ob die Domain frei ist von Rapid Mind Movement und sie war frei und dann ja, haben, wir, haben wir jetzt diese Methode und ich meine letztendlich geht es ja nicht darum, was die Methode ist, sondern es geht nur darum, dass es hilft bei dem Kunden mhm. und der Kundin. Ja. Und äh, insofern äh, genau wende ich den äh, immer mal wieder an oder ich nehme ja auch einen Teil aus dem Rapid Mind Movement raus. Ja. Aber der, die Methode an sich sollte ja nicht so im Vordergrund stehen. Ja.
1: Das stimmt, aber ich finde es total genial. Das ist wirklich so diese natürliche Selektion oder Priorisierung über die Fragestellung. Überleg dir mal, welche dieser Ideen würdest du jetzt cora Publikum pitchen wollen? Das ist eigentlich genial, weil in dieser Einfachheit liegt genau ähm, diese, diese Präzision in der Priorisierung, in der Selektion. Weil das ist, das ist ja genau dieser Punkt. So, will ich diese Idee mir jetzt wirklich annehmen? Will ich jetzt wirklich vor Cora Publikum diese Idee verkaufen und dass sie in die Welt gebracht wird? Das ist, glaube ich, schon ein ganz guter, ganz guter Weg, äh, um, um sozusagen Cherrypicking zu machen. Also diese Rosinen zu identifizieren und zu finden, ähm, mit denen ich weitermachen will. Ja, also, das
2: ist... Ist auch im Workshop dann, äh, das ist echt immer so der, der Schlüsselmoment. Und ähm, mhm. diese, diese Pitch-Situation ist dann auch wirklich so, dass die Gruppe sagt, Daumen rauf oder Daumen runter. Ja? Und das muss, müssen wir dann natürlich auch in der Moderation einfangen, dass man da nicht irgendwie gekränkt ist oder so, sondern na, dass richtig klar ist, glauben wir an diese Idee, ja oder nein? Und wollen wir dann mehr Zeit drauf verwenden? Ne? Und das ist immer ein spannender Moment, ja. <lacht>
1: Aber die gibt es ja auch im Fernsehen. Die Quote äh, entscheidet auch darüber, ja, welche Idee gewinnt das Rennen. Ja, So ist das im Leben. Genau. Und äh, bei ja. Facebook sind es die Likes. Ja, Also <lacht> der Facebook-Daumen, der nach oben oder nach unten geht. Insofern, das begleitet uns eigentlich in allen Lebensbereichen. Äh, vielleicht kommen wir mal von den Ideen äh, zu einem anderen Thema. Denn Ideen zu haben, daraus ein Geschäftsmodell zu machen, diese zu verproben, ist das eine. Aber irgendwann musst du natürlich auch in die, in, die, in die Umsetzung, in den Rollout kommen und ähm, da spielt das Thema Ziele setzen natürlich auch eine bedeutende Rolle. Und du hast vorhin auch gesagt, das Projektmanagement ist eine wichtige Funktion in diesem Kontext. Jetzt hast du ja ähm, gerade ähm, als Marathonläuferin äh, so dieses Thema äh, Ziele ist, ist wichtig. Ne? Also man kann keinen Marathon äh, laufen, ohne, ohne, ohne sich wirklich dieses Ziel ganz konkret vor Augen zu führen. Du hast auch selber mal auf deiner Homepage geschrieben, der Marathon hat mir die Erkenntnis gebracht, dass es eigentlich nichts Schöneres gibt als Ziele. Da muss ich mir natürlich die Frage stellen, okay, wie kommt diese Erkenntnis beim Marathon? Also hätte ich andere <lacht> <lacht> Domänen, ja. Aber äh, ja, vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen. Wie, wie, wie kommt einem diese Erkenntnis... Äh, im Kontext von Marathon.
2: <lacht> ja, ich äh, kann ich verstehen. Ja. Und äh, ich muss sagen, ich, äh, ich liebe einfach Ziele, weil ich finde, es gibt nichts Schöneres, als so ein Ziel dann auch wirklich erreicht zu haben. Und äh, dann kann man auch den Erfolg feiern, und dann ist aber auch irgendwie ein Haken dran. Also, das ist immer ein gutes Gefühl. Und das ist ja ein ungutes Gefühl, wenn man die Sachen immer so vor sich hinträgt, aber nicht so richtig angepackt kriegt, ja. ja. Und ähm, deswegen rede ich auch gerne über Ziele und ich glaube, dass es immer hilfreich ist, sich das Ziel auch wirklich konkret äh, zu notieren und sich zu überlegen, okay, jetzt ist das Ziel da, es, es motiviert mich, es inspiriert mich und äh, wie kann ich es jetzt erreichen? Also, wie ist der Weg dorthin? Ja? Und ähm, ich habe damals äh, 2017 meine Ausbildung äh, zum systemischen Coach äh, bei äh, Professor Dr. Tusch gemacht. Und in diesem Jahr, als ich diese Coaching-Ausbildung gemacht habe, habe ich mir auch das marathon gesteckt. Das ist dann sozusagen beides so ein bisschen zusammengefallen. Und dieses Jahr hat einfach für mich alles verändert. Ja. Ich habe äh, so einen Spaß an, an Veränderungen entwickelt, an der Bewegung, an immer wieder neue Ziele zu stecken, irgendwie im Fluss zu bleiben. Das hat mich irgendwie total befreit und hat auch diesen Startschuss zu meinem jetzigen äh, Beruf äh, mhm. gegeben. Und äh, ich bin eben so dankbar, dass ich diesen Weg bei RTL gehen durfte und gehen darf und dass ich ihn sozusagen auch in meiner Selbstständigkeit gehen kann. Und deswegen habe ich gesagt, so der, der Marathon, ne, als ich dann diesen Marathon gelaufen bin, da ist mir das erstmal so alles bewusst geworden, was sich in diesem Jahr jetzt alles verändert hat. Und äh, ja, und deswegen verbinde ich das damit und habe mir gedacht, ach. Ziele sind einfach was Tolles, dann nenne ich mich doch gleich mal Zielmanagerin. <lacht> und so ist dann ja. diese Metapher entstanden. Ja. Und dann wäre ja
1: eigentlich das nächste wunderbare Ziel, der Ultramarathon.
2: Nein, auf gar keinen nein. Fall. Auf gar keinen Fall. Warum? Nein, nein. Warum? Das ist also, der, der Marathon an sich ist anstrengend vielleicht. Ne? Ich habe es ein paar Mal gemacht und es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis, aber äh, Ultramarathon, nein. Irgendwo muss dann die Grenze sein und meine ist dann erreicht, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, jetzt muss ich natürlich an der Stelle nochmal, weil wir haben sicherlich auch den ein oder anderen Zuhörer, Zuhörerin, die sich äh, die Frage stellen, Ziele, ja, ist mir bewusst wichtiges Thema, aber wie komme ich denn jetzt zu einem wirkungsvollen Ziel? Also wie formuliere ich denn ein Ziel, das bei mir die intrinsische Motivation auslöst, ein Ziel, das mir auch dabei hilft, ähm, sozusagen in den, im richtigen Korridor dann äh, dieses Ergebnis zu erreichen. Hast du da vielleicht ein paar äh, Trip, äh, Tricks, äh, Tipps, Hacks, die dabei helfen können?
2: Also ich glaube, was äh, sehr hilfreich ist, wenn man sich wirklich äh, gedanklich in diesen Zielzustand äh, versetzt. Und nicht mal nur so kurz, sondern wirklich sehr, sehr ausführlich, wenn man sich vorstellt, wie wird sich das anfühlen, wenn ich dieses Ziel erreicht habe? Was genau äh, verstehe ich da eigentlich unter meinem Ziel? Und dann auch immer so ein bisschen in sich hineinhört, ist das wirklich das, was ich erreichen will? Ja? Und wenn man das relativ griffig hat, dann äh, würde ich auch den Tipp geben, es zu äh, notieren und niederzuschreiben und da immer wieder drauf zu gucken und sich zu fragen, ist das, trifft's das oder will ich da sozusagen noch mal ein bisschen dran äh, justieren? Und äh, wichtig sind auch in dem Zusammenhang, aber ich denke, das ist vielen auch bekannt, das nochmal nach den SMART-Kriterien dann abzuklopfen, ja, also sich zu fragen, ne, ist das äh, spezifisch oder ist es nur so ein washi ziel dann muss das nochmal ein bisschen spezieller werden, ist es messbar, ist es attraktiv, ist es realistisch und vor allem terminiert. Das ist, glaube ich, echt sehr, sehr wichtig, weil sonst äh, belastet es einen immer wieder. Und man denkt sich immer, ja, eigentlich wollte ich ja noch das und das machen. Aber, ja, mhm. und deswegen ist diese Terminierung äh, so wahnsinnig wichtig. Und wenn man es dann griffig hat, dann losstarten und äh, Spaß dran haben und Freude dran haben, das Ziel erreichen zu können. Ja.
1: Und du hast vorhin von OKR gesprochen. Äh, wenn ich das von der Methodik her nochmal an der Stelle einbringen darf, dann habe ich ja auch die Möglichkeit, das ja sozusagen kleinteilig herunterzubrechen, ne? also quasi in, in Quartalszielen sozusagen, um da nochmal nachzujustieren.
2: Genau, und jetzt machen wir dann sozusagen auch wieder so den Bogen zurück in die Businesswelt. Ich glaube eben, mhm. OKA ist da extrem äh, hilfreich. Man hat einen dreimonatigen Zyklus und äh, Teams sind dazu aufgerufen, auch im Zusammenspiel mit den Führungsebenen, die Quartalsziele zu benennen. Und da geht es nicht darum, äh, einfach sozusagen dann nur so Stichpunkte oder sowas zu notieren, sondern sich darüber auszutauschen, was wollen wir gemeinsam in den nächsten drei Monaten erreichen. Reichen. Dieser Austausch ist unglaublich wertvoll und da diese Ziele dann sehr inspirierend und motivierend formuliert sein sollen, ja, findet natürlich in diesem Austausch wahnsinnig viel äh, statt. Und bei OKR ist es ja dann so, dass dann auch durch die Keys da sozusagen Kennzahlen, Messwerte draufkommen und ähm, das bietet schon wirklich sehr gute Orientierung und äh, auch Fokussierung. Und das ist etwas, was ich ja in der Arbeitswelt auch sehr oft höre. Äh, ja, dass eine Priorisierung der Themen gewünscht ist. Ne? Also, was ist jetzt wichtig? Worauf sollen wir uns stürzen? Was sollen wir zuerst machen? Und da äh, bietet äh, OKA wirklich eine wunderbare Antwort drauf und auch in dem Zusammenarbeiten der Teams. Denn wenn äh, Teams äh, ein OKR-Set aufgesetzt haben und andere auch, dann kann man in den Austausch gehen und man kann sich über gemeinsame Ziele unterhalten. Das ist immer besser, als sich gegenseitig die Abteilung oder das Team vorzustellen. Ja? Deswegen plädiere ich auch immer dafür und sage, lass uns über Ziele reden, weil daraus wird was Gemeinsames dann äh, erwachsen. Und ähm, ja, deswegen treiben wir das auch gerade bei RTL ähm, ganz begeistert voran. OKAs, ja. Hm.
1: Mein Ziel dieses Podcasts ist fast erreicht, aber es gibt noch eine Frage. <lacht> es, es gibt noch eine Frage, wie es hier. Ja, es fehlt noch eine Frage, wie es die ich all meinen Gästen stelle: nämlich, welche drei unternehmerischen Prinzipien verfolgst du? in deiner beruflichen Laufbahn oder sind sozusagen ähm, die Prinzipien, auf die dein persönlicher Erfolg äh, im beruflichen Kontext zurückzuführen sind. Was wären das für drei Prinzipien bei dir?
2: Eine Sache habe ich angesprochen, die beziehe ich genauso auf mich, wie ich sie vorhin auf andere bezogen habe, Leidenschaft. Einfach für das zu brennen, was man da tut und immer wieder sich selbst auch zu hinterfragen, sich selbst weiterbilden zu wollen, entwickeln zu wollen und einfach voranzugehen. So, Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, wenn man erfolgreich sein möchte. Und ähm, womit ich mich auch sehr beschäftigt habe, äh, den Kunden immer wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Und da rede ich jetzt nicht nur von Lean Startup äh, Prozessen, sondern auch von mir insgesamt. Äh, sich immer wieder in das Gegenüber hineinzuversetzen und äh, sich die Frage zu stellen, was wünscht sich das Gegenüber, um welche Problematik geht es da gerade, wie kann ich darauf einzahlen. Das glaube ich, für Berater auch unglaublich wichtig, äh, diesen Perspektivwechsel äh, dahin zu kriegen. Und äh, das Letzte, äh, ich bin ein großer Fan von äh, Strukturen, Prozessen, von Abläufen, auch wirklich den Prozessen und den Methoden zu vertrauen. Und da muss ich mich auch selber äh, dann immer wieder ein bisschen disziplinieren. Und äh, äh, wir denken, vertrau dem Prozess, geh da, geh da durch. Ja? Und äh, nicht sozusagen hadern und äh, zurückschrecken. Und deswegen ist das, glaube ich, auch ein Prinzip, was ich immer wieder verfolge, vertrau dem Prozess. Ja?
1: Prima. Liebe Wiesje, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz des vollen Terminkalenders für das Gespräch. Es war für mich sehr bereichernd, einfach mal auch einen Einblick zu bekommen, was ihr da macht bei RTL Deutschland, was du machst bei RTL Deutschland und vor allen Dingen, wie man ja, strukturiert und systematisch zum Neuen kommen kann, zur Innovation und wie sich so das Berufsbild des Business Developers, der Innovationsmanagerin, durchsetzt. Und ja, ich glaube, wir brauchen mehr davon.
2: Ich danke dir für das Gespräch. Hat wirklich großen Spaß gemacht und ich freue mich auf eine Fortsetzung.
1: Die Maker Story, der Entrepreneurship-Podcast der Hochschule Fresenius. Jeden dritten Mittwoch im Monat eine neue Ausgabe. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like und empfehlt uns weiter. Überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Das war der Maker Story Podcast, live aus dem Pioneer Lab der Hochschule Fresenius. Neue Folgen gibt es jeden dritten Mittwoch im Monat, überall, wo es Podcasts gibt.